0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是一月二十日，星期五。你正在收听的是油条配咖啡。各位朋友们，你们都看到投票结果
1: 了吧？雨白，你要发表一下这个获奖感言吗？怎么说呢？感谢大家的厚爱吧。然后我也发现这次投票炸出了很多潜水的朋友。那么呢，也欢迎大家在评论区里提名你们想要听到的话题或者公司，请大家尽情点菜，我努力满足大家的需求。那就总之。恭喜在星期
0: 三点了想听的这些听众朋友们，你们得偿所愿了，对吧？那我也会加入大家，静待雨白在春节期间啊、呃、不断更的。嗯
1: ，毕竟不用做后期剪辑，太爽了，是吧？对，就是躺平一周嘛。嗯
0: 、呃，那言归正传，我们今天两条资讯其实走的呢都是这个吐槽路线
1: 。怎么会呢？像我这样温文尔雅、从来不会被冲动所控制的人。只会简简单,单单跟大家聊一聊法拉第未来和湖北黄冈战略合作的这件事儿，用这样的语气说出来，真的
0: 非常人畜无害呢。嗯，但我这个真的是吐槽，我这一条是想跟大家吐槽一下约会软件越来越昂贵的这么一件事儿。然后为此，我浅挖了一下世界上最大的婚恋集团的财报。那我们今天的油条配咖啡就从假会计的近况开始说吧。我看雨白已经
1: 迫不及待了。贾会计贾跃亭真的是一个非常神奇的人，每当我们觉得他真的要玩完了，总会有神兵天降、白衣骑士出来伸出援手来帮助他。在刚刚过去的一月十八号，法拉第未来宣布，他们已经和中国湖北省黄冈市政府达成了不具约束力的合作框架协议，而且他们还发了一条非常动人的微博：三年艰辛，多少辛酸与苦累。一份行囊，万千思念与牵挂。二零二三年，期待 FF 回家。然后大家就开始惊呼：假会计到底有什么魔力，居然在二零二三年还能骗到黄冈市政府？以及，难道假会计下周真的要回国了吗？呃，关于下周回国，小杨，你听过这个梗吗？嗯
0: ，有听过，就是其实、就是、在乐视出问题。呃，我都已经不记得是几几年了，然后就一直有传闻说贾跃亭会回国，但是一年复一年，就是没有看到他回国的身影
1: 。是的，在二零一七年七月，贾跃亭去了美国，去之前他说：“哎呀，我这只是短期出差，下周就回国。”但是自此之后，他就再也没有回过国，然后就变成了一个笑谈。然后呢？下周回国就被用来调侃那些不守诚信的人。那贾会计到底会不会回国呢 ？FF 相关人士在当天晚上回应了记者，说目前没有公司创始人贾跃亭要回国的说法。现在贾跃亭呢是法拉第未来的创始人兼 CPO， u 就是首席产品官和用户官。为什么我说这件事情很匪夷所思？因为都到二零二三年了，所有人都知道法拉第未来是一家。用了八年时间，烧光了三十亿美元，但是连一辆量产的车的影子都看不到的公司，这三十亿美元还不包括整个乐视生态烧掉的钱。但是湖北省黄冈市政府仍然怀揣着这种飞蛾扑火般的爱意，让大家都觉得大惊失色。而且纵观法拉第未来的过去，我觉得真的是一个贾母恩千与白衣骑士的故事。那首先要回到二零一六年。那二零一六年的时候 呢， 乐视就宣布说我们要投资两百亿 元， 在浙江德清莫干山这个开发区建设一个生态汽车超级工厂和一个汽车生态小镇。那么在二零一七 年， 乐视汽车斥资四点二亿 元， 在浙江德清县拿下了一百多万平米的工业用地。结果是什么 呢？ 结果就是二零一九年。废弃的工厂被当地收 回， 然后当地的管委会呢也退出了乐视汽车的股东行列。在那之 前， 他们最高持股达到百分之二十。莫干山告一段 落， 到了二零一八 年， 到了二零一八 年， 那个最有名的百亿骑士大家都知道 了， 就是许家 印， 就是二零一八年六 月， 贾跃亭不知道怎么着就傍上了许家印。那么随 后， 恒大就向法拉第未来注资六十七亿港元。成为了新股东。过了两个月，恒大和法拉第未来还成立了合资公司，在广州成立了中国总部。对，从浙江到了广州，没过几个月，双方就翻脸，这个中国总部也不了了之了。在那个时候，大家觉得经历了浙江那一遭，经历了许家印这一遭，大家都应该看出来法拉第未来是个骗子了吧？但是还是有头铁的。到了二零一九年，第九城市又带着六亿美元的巨款来支持贾跃亭造车了。而且他们还和呼和浩特的政府签署了战略合作这个备忘录，呼和浩特将为法拉第未来提供土地、提供资金，还有低息贷款等等等等等等。但是这个事儿呢，后来也不了了之了。又过了一年，紧接着二零二零年，这个法拉第又成立了一个珠海有限公司，而且珠海国资委据说也要投资几十亿给法拉第未来支持他造车。当时大家都说，哎呀，这应该是贾跃亭回国最有希望的一年了。但是这个事儿后来又不了了之了。到了二零二一 年， 浙江又杀回了这个谈判桌。浙江的吉利控股集团和法拉第未来签署了这个框架合作协 议， 有没有可能让吉利和富士康的合资公司代工生产法拉第未来的汽 车？ 然后 呢， 他们还可以以投资人的身份参与法拉第未来的借壳上市。然后过了半 年， 法拉第未来就正式登陆了纳斯达克。就这么样一 个， 起码在我本人看来是个皮包公司的这么一个东 西， 就登陆了纳斯达克交易所。然后到了二零二二年。又传出来非常戏剧性的，就是法拉第未来又获得了一个亿的融资，贾跃亭又重新掌握了这个公司的控制权。那么到了二零二三年一开年，大家都看到了黄冈市政府又非常毅然决然的跳进法拉第未来这个局，这种种事情都让人不禁怀疑贾跃亭到底是有什么样的本事，他能让这么多人、这么多机构、这么多地方政府心甘情愿的帮他，虽久死而犹未悔。我真希望贾跃亭开一门课程，或者是搞一个讲座，讲一讲这个沟通之道，或者是说服人之道，那我一定愿意报名参加。但不管怎样，法拉第未来将把中国总部落户黄冈这个事儿传出来之后，股价当天确实大涨了百分之二十多，对于他们来说，应该是过去半年为数不多的好消息了。虽然有这样一个好消息，但是呢，在法拉第未来披露和黄冈市合作协议签订的前一周。法拉第未来收到了纳斯达克交易所的退市警 示， 因为法拉第未来没有在上市后十二个月内召开年度股东大 会， 不符合继续上市的规程。那 么， 根据纳斯达克的规 定， 这家公司有四十五天的时间提交合规计 划， 如果没有及时提 交， 那它可能会以普通股退市。所 以， 我们也不知道他们放出这个信息是不是为了转移投资者的视线。但是对我来说，我更期待的还是两三个月之后的法拉第未来，因为预计他们将在今年三月底开始量产法拉第未来的电动车，而且四月初下线，并在四月底之前交付。我很期待他们到底能不能交付，以及到底谁会买呢？对，以及假会计到底有没有可能回国？以及我很好奇一件事：法拉第未来交车和假会计回国这两件事，哪个会先发生？还是交车吧。好的，那
0: 听完这条资讯，我们来进行今天的第二条播报。呃，想跟大家讲的呢，就是这个约会软件界的最近的一个大新闻吧。根据彭博社一月十八号的报道，约会软件 Hinge 呢，它会在今年的第一个季度推出六十美元一个月的会员计划。官方预计呢。这一个服务今年就能给 Hinge 带来一亿美元的收入，具体有什么了不起的功能，我们现在还不知道。但这项价值六十美元一个月的会员计划，它是比现有的这种约会软件里面的付费计划都是要贵上一大半儿的。那目前这一项服务已经在 Tinder 上面内测了，但是你得先排队，轮到你了，你还得交五百美元的月度订阅费才可以解锁。嗯，我想可能听众朋友们听到这里可能会有点迷惑，就是。什么是 Hinge， 什么是 Tinder， 这俩 F 什么关系？
1: <笑>这不好意思，我笑出来了。我觉得大家可能应该都听过
0: Tinder 哦。Oh. 啊、哦，好的<笑> ，Anyway 吧，就以及为啥会突然搞这么贵的服务，嗯、呃，那呃，各位朋友们，恭喜大家解锁了一个兔子洞，那我们现在就一起跳进去吧。首先，我们先说这个 App 是什么，就像刚刚雨白说的，那个 Tinder 大概率你是听过了，它是全球最知名的这个约会软件嘛，你每天就在那个 App 上左滑右滑，无限多的人，然后就是寻找潜在的约会对象。那 Hinge 呢，你可以把它理解为严肃版的 Tinder， 它每一天滑一滑的次数是有限的，而且而且他更重视这种深度的交流，而不是像 Tinder 那样，就是比较随意一点。那第二个问题就是这俩 app 什么关系？为什么 hinge 的新功能要在 tinder 上面测试？那就是因为呢，这两个 app 都是属于同一个集团的。那说起这个集团呢，就有意思了。这个集团叫 Match， 它是这个世界上最大的婚恋交友集团。那旗下拥有的这个约会软件呢，两只手都数不过来，有像 tinder 这样大众的，也有从细分市场切入的。而且大家如果仔细去看的话，会觉得这个也太细分了，就是。不仅有针对拉美裔、非裔的，然后还有针对这种商务精英人士的，甚至还有离异人士的，还有专门给那个天主教徒。做的这么一个约会软 件， 而且它在全球的四十多个国家都有提供服务。那这么大一个集 团， 它每一年能赚多少钱 呢？ 那截止到二零二二年九月的一整年的时间 ，Match 的整体营收是在三十二亿美 元， 总共拥有一千六百万付费用户。那值得一提的 是， 虽然说 Match 这么多 App， 但贡献绝大部分收入的还是 Tinder。那就到了我们这个进入兔子洞要遇到的第三个问题了。为什么这个 hinge 突然要搞这么贵的服务？那是因为 Match 集团它去年的表现实在是太惨了，所以管理层决定在 hinge 这个潜力股身上大发力。去年它的业绩出现了大幅的下滑，彭博社的数据更是表明，它是去年标普五百指数包含的公司里面股价下跌幅度第二大的公司。嗯。然后，除了就是为了挽救这个业绩，它还有一个可能推出这么贵的服务的原因呢？是因为我觉得哈，在现在不确定性越来越多的时代，可能。单身人士更愿意寻找更稳定、长期的关系，那 Hinge 就脱颖而出了。再叠加，它其实最近有在往欧洲扩张，呃，它的下载量和付费用户的数量都有在显著增长，所以也难怪这个 Match 集团愿意在它身上加注了
1: 。我觉得在不确定越来越多的时代，单身人士应该更没有意愿去寻找稳定、长期的关系吧，因为一切都太不确定了。我觉得，如果真的想寻找稳定长期的关系，大家可能不会用 Hinge， 也不会用 Tinder， 大家可能会寻找那些更严肃的婚恋网站，就类似于中国的世纪佳缘或者百合网这种。我觉得，那为什么会用 Hinge 这种软件？我觉得还是 Tinder、陌陌这种软件最大的痛点就是上面奇奇怪怪的人实在太多了。我觉得大家都渴望亲密关系，但是大家又不想。和一些奇奇怪怪的人浪费时间，那么大家会觉得说 ，Hinge 应该相当于脱水版、精英版的 Tinder， 可能很多人会接受这个概念，所以大家会更倾向于这个软件啊。一些个人见解啊，嗯，也颇有
0: 一些道理。其实就是我觉得可能呃，很多朋友对 Hinge 没有概念嘛，那、呃、但是也有可能还在听这个节目的你用过他说他说就是最接近 Hinge 的。呃，中国版本了，就甚至我觉得很多功能都是一模一样的，比如说是有限的这种，呃，每天有限的这种推荐啊，然后呃，就是女生掌握主动权，然后更注重这种深度的交流。那所以我觉得可以以他为例子来讲一下这个软件的收费标准，就是呃，他说的普通 VIP 呢是八十八块钱一个月，他的
1: 高级 VIP 呢将近三百块钱，但是一年只要一千多，我记得。为什么我记得这么清楚呢？是因为我认识了一个朋友，他就是这个软件的年度会员。他跟我说，他把这个 J T App 用成了领英，他在上面认识了很多女孩，然后这些女孩都给他介绍了工作机会，帮他拿到了很多项目。然后他想，他就转念一想，说，我用一千多块人民币的这个会员费，换到了这么多工作机会，非常的划算，对吧？给大家打开一点视野
0: 。对，我相信就是如果有这种。用约会软件的朋友肯定也有类似的经验，就是在上面找到一些就是亲密关系之外的机会，比如说我自己遇到过租房，然后还有找选题的编辑。然后这个普通 VIP 和高级 VIP 之间，就是最大的差别就在于这高级 VIP 你可以获得就是系统更多的加持，然后你可以就好像开了上帝视角一样，你可以看到谁喜欢的你，然后主动去点击匹配嘛，就是
1: 整一个提高效率的概念。呃，我再给大家提供一个新的视角，就是如果一个人愿意购买更昂贵的会员，并不意味着这个人一定是特别想要寻找到一段严肃的亲密关系。有的时候，他只是想彰显自己的身份，彰显彰显自己很有钱。之前探探推出过一个会员，叫做黑钻会员，它的要价是五万。这个会员最大的功能是它有个专属标记的，它其实就意味着你很有钱。
0: 哇！ 我现在突然觉 得， 嗯， 这 完， 我之前没有听说过这件事情 嘛， 然后现在听 说， 我觉 得， 所以我觉得 hinge 的想象力还是不 够， 可可能人家还是比较老实 吧， 没有考虑到虚荣心这一层。呃、嗯，以及是做一个 mass market 的业务。我印象中的话，如果是这种上万的这种婚恋服务，它一般都是就是线下相亲机构。呃，对对。Anyway， 因为我是觉得就未必见得这个会员费会让这个整个流程变得更高效嘛。但是这个东西用起来就是会很容易不爽，以及你就是有可能在都市里面的时候很烦躁，你就很希望就是有一个 quick fix， 立刻就能缓解自己这种
1: 交友的交友。焦虑的这种方式吧，对吧、啊？就是我们在兔子洞里钻来钻去，但其实这条资讯的核心只有一句话，就是你可以在某些 APP 上刷到小羊，<笑>请心动的朋友一定要行动哦。好了，让我们来看看今天的一句话新闻。Good news， 经过全人类的共同努力，臭氧层将在未来几十年内恢复正常。哇，这这真的是一个让我觉得很意外的好消息，因为我之前一直以为臭氧层受损就像全球变暖一样是不可逆的，很开心。那么以上就是我们这期节目的全部内容，祝你周末愉快啊！想到下一期很害怕啊！预祝大家春节快乐，兔年大吉，给大家拜早年了，各<笑>位朋友们，拜拜。Bye bye